0: Leo Held war zehn Jahre Mitglied der deutschen Judo-Nationalmannschaft, zwölf Jahre technischer Direktor und Nationalcoach beim Schweizerischen Judoverband, Teamchef Judo bei den Olympischen Spielen 2000, 2004 und 2008 und Trainer des Jahres 2008 in der Schweiz. Heute ist er Supervisor und Coach und hilft mit seiner Erfahrung und seinem Wissen Menschen und Unternehmen. Und was mich noch mehr freut, heute ist er Gast in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Leo. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi. Ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. In der letzten Episode habe ich mich dem Thema Diversität angenommen und darüber philosophiert, warum unsere Eigenheiten wertvoll sind fürs Ganze. Ich habe auch erklärt, warum ich es wichtig finde, dass wir unseren Wert selber erkennen und schätzen und auch auf Bildern zeigen – und hier kommt nun Leo ins Spiel. Leo, du sprichst immer wieder von Mindset und ich gehe mal davon aus, das geht so in dieselbe
1: Richtung. Warum ist dieser Mindset so wichtig? Ja, weil dieser Mindset etwas mit der Einstellung zu tun hat. Das heißt, ob ich ein Learner bin oder ob ich jemand mit einem Fixed Mindset bin, der ein festes, vorgefertigtes Weltbild hat und von dem auch nicht wegrücken möchte. Das heißt also Offenheit, gut zuhören zu können und... Äh, bei den Leuten zu sein, also empathisch mit ihnen zu fühlen, was da gerade abgeht.
0: Momentan geht ja relativ viel ab und ich denke, wenn man jetzt jemand ist mit einem vorgefertigten Weltbild, hat man es eher schwierig momentan oder auch grundsätzlich im Leben wahrscheinlich.
1: Ja, weil diesen Leuten oft auch die Reflexion fehlt. Und gerade das Reflektieren von Erlebtem, von Gesehenem, das ist unheimlich wichtig. Und diese Reflexion schafft man eben oft nicht alleine. Man hat eben so seine blinden Flecke. Und das ist eben auch die Aufgabe vom Coaching oder auch von der Supervision, dass man wie eine Art Perspektivenwechsel macht, einmal aus sich selbst herausgeht, vielleicht einmal in die Kleider der anderen schlüpft und somit wiederum einen anderen Gesichtspunkt hat. Bevor wir jetzt zum Coaching kommen, wie kann ich
0: selber daran arbeiten, wenn ich jetzt merke, doch, ich bin eher festgefahren in meinen äh,
1: Meinungen oder Ansichten. Was kann ich da persönlich machen? Ich glaube, in dem Moment, wo man das bemerkt hat, dass man selbst fest wird, hat man schon selbst einen großen Schritt gemacht, weil es braucht einfach die intrinsische Motivation oder Bereitschaft, so etwas anzugehen. Und es gibt einen ganz tollen Spruch, der heißt, die Arbeit an sich ist ja die Arbeit an sich. Und in dem Moment, wo ich das spüre und diese Bereitschaft habe, dann suche ich mir automatisch auch jemanden, mit dem ich das spiegeln kann. Manche nennen das den Advocatus Diaboli, der mal eine andere Perspektive hineinbringt. Die Könige früher hatten ihre Hofnarren, die ihnen so den Spiegel vor Augen gehalten haben und somit die gewissen Fixierungen, die man hat, auflösen kann. Gibt es dabei auch Tricks und Techniken aus dem Sport?
0: Das ist ja nicht die Welt, wo du herkommst und dich auch noch drin bewegst. Was kann man von
1: Sportlerinnen und Sportlern lernen oder von diesen Techniken? Ja, was man sicherlich lernen kann, ist, man nennt das zum Beispiel Reframing, also dass man gewisse automatische Gedanken, die mir kommen, das, 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 das funktioniert ständig, wie kann ich solche automatischen Gedanken, die nicht hilfreich sind, aufbrechen und vielleicht mit anderen, mit hilfreicheren Gedanken zu ersetzen, zum Beispiel wenn ich Angst habe, in einer gewissen Situation Fehler zu machen, kann ich mein Mindset ändern und sagen, oh, das ist ja eine tolle Chance heute, etwas Neues zu lernen und etwas auszuprobieren. Also aus dem Wort Angst wird eigentlich Chance, etwas zu lernen. Das,
0: ste das stelle ich mir jetzt relativ schwierig vor, wenn ich jetzt eher oder grundsätzlich eher ein ängstlicher Mensch bin, dass ich diesen Schritt mache. Wie, wie, wie komme ich dahin?
1: Ja, es ist, also das ist wirklich, wie man sagen würde, der Uhur der Hölle Bürz. Wie gesagt, die Arbeit an sich ist die Arbeit an sich, ist, dass man sich dann in solche Situationen begibt, die einem zum Beispiel Schwierigkeiten bereiten und das dann versucht auch zu lösen. Konkretes Beispiel, man sitzt im Zug und es ist eigentlich sehr viel Platz im Zug und es gibt einen Vierersitz, da sitzt eine einzelne Person und die hat ihre Tasche neben sich stehen. Und ich gehe hin und frage, ob ich mich da hinsetzen darf, wo sie ihre Tasche hat, obwohl ja noch viele andere Plätze frei sind. Und wie mache ich das? Wie gehe ich das an? Wie spreche ich die Person an? Und wie gehe ich eventuell damit um, wenn die Person mir gerade nicht Nettes entgegnet denn dann? Und ich glaube, das braucht es, dass man so diese Gedanken oder selbst, seine Selbstgespräche, wie man das auch nennt, wie rede ich mir selbst? Wie gebe ich mir selbst meine Anweisungen, dass ich mir sage, so, du gehst jetzt dahin, du stehst vor die Person, du sagst freundlich guten Morgen, Entschuldigung, dürfte ich mich bitte auf diesen Platz setzen? Ich kann vielleicht sogar noch eine Begründung geben. Und mit solchen kleinen Übungen, das haben wir auch mit Sportlern gemacht, wenn sie zum Beispiel Skispringer sind, dass sie oben auf der Schanze waren, dann andere drängen sich davor und so weiter und so fort.
0: Ich habe in der Einleitung gesagt, eben es geht ja auch um die Persönlichkeit, dass jeder Mensch so wie er ist, seinen Teil zum Ganzen beitragen kann. Wie, wie wichtig empfindest du das respektive, wenn du jetzt diese Übungen auch vorschlägst? Wie viel an
1: einer Persönlichkeit wird denn da schlussendlich verändert? Ich denke, ich will mal so sagen, ich glaube, wichtig ist, dass man sich im Klaren ist, was ist eigentlich mein Why? Also wofür stehe ich eigentlich? Was ist? Wie möchte ich rüberkommen? Wie, was möchte ich gerne bewirken? Und was kann ich dazu beitragen, dass ich das bewirken kann? Es gibt diesen Golden Circle von Simon Sinek, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite, weil Leute wissen oft, was sie machen. Sie mhm. wissen auch oft, wie Sie es machen, aber es fehlt Ihnen manchmal der Sinn, warum ich es eigentlich mache. Und ab dem Moment, wo mir klar wird, warum ich was mache, welchen Einsatz ich bringe, fällt mir das auch entsprechend leichter. Und da bin ich ganz eng natürlich auch bei der Führung und zwar bei der Selbstführung, wie du es angesprochen hast. Das heißt, ich muss auf der einen Seite eine Art Vorbild sein, also ein Role Model sein. Das bedeutet, dass ich auch zu meinen Schwächen und auch zu meinen Fehlern stehen darf. Ich kann sogar stolz darauf sein, weil das macht mich macht mich ja auch menschlich, sonst bin ich eine Maschine. Das andere ist, dass ich Entwicklung ermögliche und zwar nicht nur die Entwicklung von anderen, sondern auch meiner persönlichen Entwicklung. Und das andere ist, es braucht dafür natürlich auch eine gewisse Kreativität und das ist eben auch eine Idee, das ist so, bis es dieses transformationale Führen, also auch transformationale Selbstführen, eben auch zur Kreativität anzuregen. Das heißt, auch mal über den Zaun zu schauen. Was machen denn andere? Was kann ich an anderen bewundern? Vielleicht auch bei einer Person, die ich gar nicht so gerne mag. Aber eventuell macht sie Sachen gut, die für mich hilfreich sein könnten. Also Sinn stiften, Kreativität anregen, Entwicklung ermöglichen und auch eine Art Vorbild oder Role Model zu sein.
0: Du sprichst dieses Why an, also das Warum. Wofür brenne ich? Wofür stehe mhm. ich? Was ist mir mhm. wichtig? Mhm. Wenn ich mich, also eigentlich klingt es ja ziemlich banal, aber es ist doch nicht ganz so einfach, dass. Das in Worte zu fassen, sage ich jetzt mal, wie, wie, wie schaffe ich sowas, dieses
1: Warum, wofür brenne ich zu finden? Es gibt, es gibt dazu Übungen, wo man sich mal überlegt, was habe ich denn für Geschichten erlebt, was habe ich in meinem Leben erlebt und aus dem heraus kann ich dann, wenn ich so Wortphrasen nehme oder Verbphrasen nehme, kann ich dann sagen, was ist mein Beitrag? Also für mich, mein Why ist Menschen darin zu unterstützen, das wäre mein Beitrag und mit der Wirkung dass Sie das erreichen können, was Sie erreichen möchten nicht ich. Und das ist mir auch wichtig gewesen bei meinen Athleten oder Athletinnen, das ist auch bei den Coaches wichtig. Und mit unterstützen meine ich eben mit solchen Hilfsmitteln wie Feedback geben, wie dieses Reframing oder Selbstgespräch steuern. Dazu gehört vielleicht auch mal eine Entspannungsmethode, eine Spannungstechnik so dass die Leute wieder in der Lage sind, sich selbst zu entfalten, auch die Perspektive zu wechseln und dann vielleicht zu erkennen, aha, für mich wäre dieser Bereich, also ich gehe lieber in die Kunst oder in die Musik oder mir macht es Spaß, an einem Fließband zu arbeiten, was auch immer entscheidend ist, dass die Menschen das machen können, was sie gerne machen wollen und was ihnen auch eine gewisse Zufriedenheit gibt. Wie erlebst du das eigentlich? Also ich habe immer
0: das Gefühl, es gibt ja so ein, ein vorgefertigtes Bild, sagen wir jetzt mal, Erfolg bei uns ist irgendwie definiert mit viel Geld und beruflichem Erfolg und Karriere und so. Wie, wie, wie schafft man es wirklich, seine Definition von Erfolg beispielsweise, zu, zu finden, ohne, von also von außen, wir werden ja immer beeinflusst, aber das brauchte schon noch eine gewisse Stärke auch, selber wirklich auf sich
1: zu hören. Danke für, die, für diesen Steilpass, für die tolle Frage. Erfolg, wir hatten einmal einen ganz, ganz großen Misserfolg bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und aus dieser Sache haben wir extrem viel gelernt und das Wort Erfolg ist eigentlich er folgt. Der Erfolg ist sozusagen die Folge von. Es ist die Folge einer Leistung, die ich zu einem definierten Zeitpunkt erbringe. Nicht vielleicht morgen oder gestern, sondern genau in diesem Moment, wo es drauf ankommt. Und die Leistung ist auch wieder eine Folge von, nämlich Entwicklung. Und äh, wenn ich jetzt an meine Sportart Judo zurückdenke, ist Judo ist bester Einsatz von Geist und Körper. Und gegenseitiges Helfen zu beiderseitigem Wohlergehen, das heißt, wenn meine mentalen, geistigen Fähigkeiten entwickelt sind und meine körperlichen äh, Sachen ent entwickelt werden, werde ich an einem bestimmten Zeitpunkt auch eine bestimmte Leistung erbringen müssen. Also das heißt, der Fokus ist eigentlich nicht beim Erfolg, der, Vol der Erfolg sozusagen als Abfallprodukt, als Dash-Head, wenn man sagen kann. Und deshalb fokussiere ich mich eigentlich auf die Entwicklung. Und ich sage auch warum. Wenn ich beim Erfolg bin, bin ich eigentlich bei den Konsequenzen vom Erfolg. Wenn ich gewinne, stehe ich in der Zeitung, bin bekannt, kriege vielleicht mehr Sporthilfe, werde unterstützt und so weiter und so fort. Wenn ich nicht erfolgreich bin, wenn ich den Elfmeter, den wichtigen Elfmeter in dem Fußballspiel verschieße, dann bin ich der Double der Nation. Alle werden mich auslachen. Ich bin und deshalb bin ich nicht mehr im Hier und im Jetzt und nicht mehr fokussiert wirklich auf meinen Prozess und meine Aufgaben. Aus dem Grunde zusammengefasst Erfolg erfolgt ist die Folge einer Leistung und die Leistung ist die Folge von Entwicklung. Und da setzt dann mein Job an, als Trainer, als Berater oder als Coach, die Menschen darin zu unterstützen, dass sie eben das erreichen können, was sie erreichen wollen.
0: Wenn wir das jetzt mal aufs Berufliche runterbrechen ähm, und sagen, ich habe jetzt eine gewisse Vorstellung, wo ich hin möchte, was ich arbeiten möchte, ich habe je nachdem auch oder noch nicht die Qualifikationen, wie wie würdest du das jetzt ummünzen, ich sage jetzt mal, ins Alltagsleben oder Berufsleben, dass ich dann halt sehe, irgendwo habe ich ein Ziel und dahin will ich, aber ich lasse mich nicht, davon nicht verrückt machen, sage ich jetzt mal. Verstehe ich das richtig und ich versuche jetzt einfach alles zu geben, um dahin zu kommen.
1: Ja, es ist halt so natürlich auch mit dem Erfolg. Äh, ich bin auch ein Freund von kleinen Erfolgen, also so auch kleineren Zielsetzungen, sogenannten Baby Steps oder Mini Habits. Und es zeigt sich auch in der Motivationsforschung, dass oft viele kleinere Erfolge oder stetige kleinere Erfolge oft eine größere Wirkung haben, als wenn ich einmal so einen Riesenhype gelandet habe oder einen riesen Coup gelandet habe. Und was mir oft hilft, ist die Leute in eine Art, Trance zu versetzen in die Zukunft. So, Man nennt das die Wunderfrage. Stell dir vor, es ist eine Fee und über Nacht hat sich etwas verändert. Und wie fühlt sich das denn an? Manchmal frage ich die Leute auch: Stell dir mal vor, dir gelingt das. Wie würdest du das denn feiern? Wer würde sich denn darüber freuen, wenn dir das gelingt? Wer hätte denn noch Spaß daran, dass du so Tolles geleistet hast? Dass die Leute sich wirklich auch in diese Situation versetzen können, dass sie diejenigen, welche sind, die, denen so ein Erfolg auch gelingt. Weil oftmals, so aber das auch manchmal erlebe ich das bei Sportlern, wenn ich sage: Stell dich doch mal auf das Protest. Ah nee. Und dieses, diesen Mut zu haben und aber auch den Mut zu scheitern. Also, es, es, gibt, die einzige Sicherheit im Leben ist die Unsicherheit. Also, es gibt keine Garantien, auch wenn ich vielleicht die Jahresbestzeit gelaufen bin oder wenn ich etwas in Sprachen so perfekt bin, um das mal zu, oder wenn ich der beste IT-Mann bin, ich kann trotzdem in einem entscheidenden Punkt, kann ich versagen. Und wir kennen es ja an dem Beispiel mit David und Goliath. Eigentlich hocken alle vom Fernsehen und hoffen, dass David gewinnt und nicht Goliath. Also, und der Umgang mit eben dieser, diesen, also man könnte sagen, an dieser Fehlerkultur oder besser formuliert wäre eigentlich eine Lernkultur ist, manche sagen das ja auch so, ob ich gewinne oder verliere, ich lerne immer. Entscheidend ist nachher, dann schließt sich wieder der Kreis zur Reflexion, dass ich diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aufarbeite. Dazu benutzen wir oft eine sogenannte After-Action-Review, wo wir rückblickend schauen, was ist uns alles gelungen. Und da achte ich auch sehr auf die Haltung und auf die Spracharbeit und Spracharbeit ist Haltungsarbeit. Also die Leute sagen ja, weil ich äh, diesen Kurs besucht habe, konnte ich später im kommunikativen Bereich besser antworten, weil ich mehr Krafttraining gemacht habe, war ich explosiver. Und umgekehrt wird etwas, was nicht gut war, kann ich sagen, okay, wenn ich das nächste Mal auch noch mehr Stabilisationstraining mache, bin ich in der Lage, die Bewegungen äh, präziser auszuführen. Also, weil ich, das sind die Gelinggründe, und in die Zukunft projiziert, beim nächsten Mal werde ich das so und so machen, weil das, was gewesen ist, kann, nicht mehr kann, ich, kann ich nicht mehr verändern. Und aus dieser After-Action-Review, also das rückblickende, reflektierende von dem, was mir gelungen ist, gibt es dann eine sogenannte Pro-Action-Preview. Das ist eben diese Future Perfekt oder diese Wunderfrage, die Leute in einen Zustand zu versetzen. Also ich würde sagen, Patrick, stell dir vor, du hast einen großen Auftritt gehabt, du musstest ein Referat halten oder du musstest etwas machen, das ist im August. Und wir stellen uns vor, wir sind im September, also einen Monat danach, wir sitzen in Zürich in einem Café und ich frage dich, Mensch Patrick, also das war ja so toll, wie du, wie dir das gelungen ist, deine Zuhörer so in Band zu ziehen, wie du die Übergänge gestaltet hast. Sag mir doch mal, was du im Vorfeld alles gemacht hast, wie du dich darauf vorbereitet hast, dass das so ein großer Erfolg war. Und dann fängst du an und sagst, ja, ich habe im Vorfeld noch recherchiert. Ich habe mit einem Speed-Dating bin ich eingestiegen, und habe das und das gemacht. Dann habe ich noch bei den Übergängen Fragen stellen lassen. Ich habe dann auch eine Kleingruppenarbeit gemacht, wo sie interaktiv etwas tun konnten. Und dann aha. Und dann weißt du eigentlich schon, was du alles machen musst, dass es dann im August so ein großer Erfolg wird. Sehr schön. Du hast mir
0: eigentlich bereits meine nächste Frage beantwortet. Wie bereitet man sich auf einen wichtigen Anlass vor? Das kann ja irgendwas sein von einer Bewerbung über einen Pitch, über einen Vortrag bis zum Wettkampf. Das finde ich super, was mir auf deiner Webseite aufgefallen ist und das fand ich sensationell. Du hast gesagt, ein Trainer ist ein Dienstleister. Und jetzt münd sich das wiederum, Also ich, das kannst du mir gerne noch ein bisschen oder unseren Zuhörern noch erläutern, aber gilt das für dich? wenn ich das jetzt richtig verstehe, eigentlich auch für, für Chefs oder Chefinnen?
1: Ja, also ich würde gerade eben sehen, von, 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 dem, von dem Chef oder von der Führung zu der Führungskraft, zum Führungscoach, aber auch vom Lehrer zum Lerncoach das heißt nicht dass ich mit allem einverstanden sein muss das heißt nicht dass ich auch klare feedbacks geben muss konkret aber was ich gerne möchte und da bin ich wieder bei meinem why nämlich menschen darin zu unterstützen dass sie das erreichen können was sie erreichen möchten ich möchte dass meine athleten oder meine Coaches oder meine kunden mir gefällt eigentlich das wort kunde noch besser weil der kunde ist nämlich kundig der kunde <lacht> weiß eigentlich was er will und ich bin eine art hebamme der darin unterstützt, dass Sie das entsprechend finden können. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um den Entrepreneur, den Unternehmer. Und was muss ich unternehmen, dass mein Unternehmen, wenn ich jetzt im Sport zu Hause bin und ich möchte Weltmeister werden, muss ich sagen, was muss ich unternehmen, dass mein Unternehmen das beste Unternehmen der Welt wird? Was muss ich unternehmen, dass ich der beste CEO einer, einer, einer Firma werden kann? Und dann kann man das mit Hilfe einer Art Anforderungsprofil sagen, okay, was muss denn? ein CEO alles können, ein CEO, was muss denn ein Top-Sprinter alles können, was muss denn ein Handballer alles können. Und dann kann man, das kann man auch mit so einer Multiskalierung machen, okay, er muss eine so gute äh, Kondition haben, er braucht eine sehr gute Technik und Taktik, er, er muss ein, gute Umfeldbedingungen schaffen. Und dann kann man an all diesen Schrauben äh, kann man entsprechend drehen und sagen, aha, wo bin ich denn in dieser Fähigkeit, Kommunikation? Wo bin ich in der Fähigkeit Empathie? Für mich als Coach kommt noch die Lösungsfokussierung dazu oder Lösungsorientierung dazu, zu sagen, wie lösungsorientiert war ich? Waren wir wirklich in der Zukunft oder haben wir nochmal Probleme gewälzt? Also, dieser Unternehmer, und das ist die Frage, die ich den Leuten stelle, was musst du unternehmen? Und ich bin eben auch ein Unternehmer, nämlich ein Dienstleistungsunternehmer, der dich fragt, Patrick, wie kann ich dich unterstützen mit deinem Unternehmen, deine Ich AG sozusagen, mhm. dass du das erreichen kannst, was du erreichen willst. Beziehungsweise wer kann dich denn noch unterstützen? Manchmal kann man auch so Fragen stellen: Wer kann es denn verhindern? Oder wer wird sich denn freuen, wenn du es nicht schaffst? Genauso natürlich wieder, wie wer freut sich darüber, wenn du es packst?
0: Mhm. Das finde ich gut. Also das heißt eigentlich, ein, ein Chef hat zwar klar die müssen gewisse Zahlen müssen stimmen jetzt im, im Geschäftsumfeld sage ich jetzt mal aber eigentlich geht es nicht darum nur vorne herzulaufen und alle mitzuziehen sondern eigentlich die Leute zu ermächtigen selber das Optimum zu leisten wenn ich dich richtig verstehe
1: ja das ist genauso. und eben dieses Empowering People oder dieses Unterstützen. Sie, sie, das Wort Empowering, das gefällt mir eigentlich noch, noch sehr gut, wobei ich nicht immer diese Anglizismen äh, benutzen möchte, aber es, es, es drückt eigentlich sehr viel aus und wenn ich jetzt als Führungskraft es schaffe, dass ich eben zur Kreativität anregen, was ganz wichtig ist auch für die Teamentwicklung, dass ich Sinn stiften kann für das, was ich wirklich tue und jemanden auch aufzeigen kann, dass er sich entwickeln kann und da kann ich als Vorbild auch vorangehen, dass ich selber sage, oh, da habe ich etwas falsch gemacht. Ich entschuldige mich für das und das. Aber umgekehrt kann ich auch, wenn ich als Chef dran bin, sagen, okay, wir haben Plan A, Plan B und Plan C. Ich möchte, dass wir den Plan A durchführen und ich möchte, dass alle sich engagieren, dass dieser Plan funktioniert. Und ich muss niemand in meinem Team haben, der mir beweist, dass es nicht so geht. Und wenn wir dann im halben Jahr merken, es ist so und so, dann können wir nochmal über die Bücher gehen. Also auch das Transparenz bespreche ich damit an, finde ich auch eine sehr wichtige Führungseigenschaft in diesem Kontext.
0: Du hast mal noch etwas gesagt über Athleten, Athletinnen oder Menschen die grundsätzlich, die eine Rolle spielen. Und du sagst da, dass das deiner Meinung nach einer positiven Entwicklung im Weg steht. Wie, wie meinst du das? Ähm,
1: ich, ich will es mal so sagen, wenn ich, äh, man kennt das Johari-Fenster. Das heißt also Sachen, die sind mir bekannt oder die sind anderen bekannt, Sachen, die sind nur mir bekannt, das bin ich als private Person, das wissen die anderen nicht. Und dann gibt es natürlich diesen Bereich, das ist allen anderen bekannt und mir selber nicht und das ist der sogenannte blinde Fleck. Und es gibt halt welche, die versuchen, gewisse Sachen immer zu kaschieren, aber das braucht enorm viel Energie. Manchmal eine Rolle zu spielen, etwas zu verstecken, etwas zu verheimlichen oder wenn ich mal angefangen habe zu lügen, und ich von einer Lüge in die andere muss, um die andere Lüge wieder zu machen, das kostet nachher viel mehr Energie und, und das geht es schlussendlich, wenn ich, wenn ich dann auch weiterkommen möchte. Und da brauche ich oft die Offenheit, gewisse Sachen auch anzusprechen, als Chef transparent zu sein. Und damit werde ich auch zu einer Art lernenden Organisation, weil ich praktisch alle oder es wird zu einer kollektiven Weisheit, weil alle im Team sind aufgefordert, eingeladen, mitzudenken, mitzumachen und auch ein Stück mit an der Verantwortung mitzutragen. Und da spielt etwas weiteres wichtig, nämlich das Vertrauen. Und ich gebe als in meinem Setting, ich kann nur für mir Leo Held sprechen, gebe ich eine Art Vertrauensvorschuss. Und das ist auch bei der Erziehung meiner Kinder so. Und es ist klar, wenn ich Vertrauen gebe, wird dieses Vertrauen wahrscheinlich auch mal missbraucht werden. Aber dann habe ich wiederum eine Chance, das zu erklären und die Leute darauf hinzuweisen, um so wieder in eine andere Richtung gehen zu können. Also das ist auch etwas Wichtiges, ich glaube an meine Mitarbeiter und ich vertraue meinen Mitarbeitern. Und wenn dieses Vertrauen mal gebrochen wird, dann können wir darüber sprechen, können wir in den Dialog gehen und ich kann dann, ganz im Sinne von der GfK, kann ich dann im Sinne einer Bitte formulieren, wie ich mir das Verhalten in der Zukunft wünsche. Okay. Kannst du noch kurz erklären, GfK, das heißt? GfK ist die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Und man geht davon aus, dass ich zunächst einmal beobachte ohne zu bewerten. Und das ist tricky, weil wir ständig, wenn wir etwas sehen, anfangen zu judgen. Wir sind ständig am Beurteilen. Ah, das ist jetzt gut für mich, schlecht für mich. Ah, da hat er das gemacht. Und wirklich mal zu beobachten und die Sache stehen zu lassen. Und in einem zweiten Schritt gehe ich mal in mich hinein und schaue, was macht das mit mir? Regt mich das auf? Lässt mich das kühl? Cool? Freut mich das? Und dann ein dritter Schritt, wäre, dass ich mal gucke, was brauche ich denn? Was sind denn meine Bedürfnisse? Und diese Bedürfnisse kann ich dann als Bitte äh, entsprechend formulieren. Also ich stelle fest, dass jemand dann den Raum nicht aufgeräumt hat oder meinen Schreibtisch so hinterlassen hat und ich merke, okay, ähm, das ist der Schreibtisch ist mega unordentlich und der Kombi steht da und so weiter und dann kann ich sagen, okay, äh, wenn ich jetzt an mich gehe, mich, mich nervt das äh, ein bisschen. Was ich bräuchte ist, dass man den Schreibtisch nachher wieder so hinterlässt, wie ich ihn auch hatte. Und dann kann ich sagen, kann ich zu den Kollegen gehen und sagen: Entschuldigung, wenn du das nächste Mal wieder an meinem Schreibtisch arbeitest, freut mich, dass der Platz dir gefällt, aber ich wäre froh und dir dankbar, wenn du dann die Sachen wieder zurückbringst oder den Computer wieder entsprechend äh, schließt. Wunderbar. Und damit schließt sich auch der Kreis, nämlich eben zu wissen,
0: was man selber möchte und wofür man steht. Und dann kann man sich auch so, ohne eine Rolle zu spielen, in ein Team einbringen und gemeinsam eigentlich vorwärts gehen. Wie du siehst, gibt es sehr viele Möglichkeiten, an sich selber zu arbeiten. Nächstes Mal geht es wieder etwas praktischer zu und her. Und zwar widme ich mich dem Thema Audio. Ich werde dabei erklären, wieso Audio so stark sein kann, was es auslöst und wie du davon profitieren kannst und es optimal einsetzt. Wenn du bereits jetzt Interesse daran hast, dich zu präsentieren, dann kannst du dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch auf meiner Webseite www.patrickstoll.ch unter der Rubrik Kontakt melden. Ich freue mich auf dich. Leo, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, es hat sehr viel Freude gemacht.